0: Korso Kunst und Pop Der Korso Podcast, heute mit Fabian Elsesser und
1: Martin Arz aus München. Ich bin Autor und Künstler und beschäftige mich auch stark mit Graffiti und Street Art. Und da
0: muss man ja, sage ich mal, gar nicht äh, so weit gucken, um welche zu finden. Da reicht teilweise schon einmal der Gang zur nächsten Bahnhaltestelle, äh, manchmal auch eine Fahrt über eine Umgehungsstraße. Da kann es dann schon passieren, dass Meter hoch über einem auf so einer Autobahnbrücke oder vielleicht auch an einer Bahnüberführung bunte Buchstaben oder eben auch ganze Gemälde ins Auge stechen. Aus unseren Innenstädten ist Streetart nicht mehr wegzudenken und Martin Arz, Sie beschäftigen sich mit dieser Kunstform seit vielen Jahren. Sie dokumentieren, das ist ja auch eine kurzlebige Kunstform oft, Sie dokumentieren die fotografisch. Wir haben es oft mit Graffiti zu tun, manchmal auch mit Malerei. Ab wann ist es eigentlich street art Es gibt ja auch noch Urban Knitting und dann gibt es auch noch Schilder über Maler. Ja. Also,
1: ja. Ja, also es ist immer, diese Begrifflichkeiten sind etwas äh, vielleicht auch ein bisschen diffus, beziehungsweise äh, Street Art hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Kunstrichtungen nie irgendwie ein Manifest gehabt, dass irgendwas festgeklopft wurde oder dass irgendwas gesagt wurde. Das ist jetzt, wie es beim Surrealismus oder sonst wo, ja. Street Art ist eigentlich eine weltweite, eine globale Kunstbewegung, die es seit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gibt, die äh, alle... Altersgruppen mittlerweile einschließt, die äh, längst nicht mehr eine Jugendbewegung ist. Und die Begrifflichkeiten sind eigentlich so gewesen, dass früher bis ungefähr ums Jahr 2000 herum eigentlich alles immer als Graffiti gegolten hat. Ja, Wenn es gemalt war, wenn es irgendwo Buchstaben waren, dann war das immer Graffiti. Auch die kleinsten Schmierereien, also das, was als Schmiererei wahrgenommen wird, an Wänden. So, Das war das klassische Graffiti. Natürlich gäbe es auch noch die Sticker oder Aufkleber oder Papierarbeiten, diese Paste-Ups und so weiter. Oder Urban Knitting, was Sie schon angesprochen hatten. Also da gibt es noch alle möglichen Unter. Kategorien und ungefähr ab dem Jahr 2000 hat sich dann langsam der Begriff Street Art als Oberbegriff durchgesetzt. Und Street Art äh, umfasst heute eigentlich alles, von der Begrifflichkeit her umfasst alles, was äh, sich ja letztlich draußen auf der Straße an Kunst so ungefähr befindet. Ähm, das heißt, darunter fallen Graffiti, darunter fallen Paste-Ups, darunter fallen die Reason Murals, also die großen Wandgemälde etc. Das alles fasst man heutzutage eher unter dem Überbegriff Street Art zusammen. Und Graffiti ist eigentlich streng genommen nur noch das, wo die Buchstaben, wo Schrift die Hauptrolle spielt. Apropos Schrift. Wenn ich
0: so durch die Stadt gehe, dann sehe ich oft eben sogenannte Tags, also Gespräte, einzelne ja. Buchstaben oder auch Schriftzüge, Namen, was bedeuten die
1: eigentlich? Kann ich die als Laie deuten? Also als Laie deuten ist wahrscheinlich schwierig. Bei den Tags handelt es sich ja letztlich um die Urform des Graffiti. Damit hat es ja angefangen, ja? also mit diesem äh, seinen Namenszug beziehungsweise seinen Spitznamen oder seinen Künstlernamen äh, zu hinterlassen. Und Tagging ist natürlich auch eine gewisse Spielart des Graffiti, vor allem für heute würde ich fast sagen, hauptsächlich für Jugendliche. Es ist aber nichts anderes, wenn man das runterbricht, es ist nichts anderes. Anders, als wenn Hunde ihre Mir markieren und an die Ecke bieseln. Das heißt einfach, ich war hier, das hier ist meine Hut oder wenn ich in einer fremden Stadt bin, ich bin hier lang gekommen und wer am meisten getaggt hat und wer am meisten die verrücktesten Orte erwischt hat und die coolsten Plätze und der ist dann halt der King und dann geht es einfach um Fame, muss man ganz sagen. Also es geht um Ruhm, es geht um gesehen werden, um in der Szene Anerkennung zu finden.
0: Sie sagten vorhin schon, Street ist eine globale Bewegung, ein globales Phänomen. Das heißt, es gibt dann schon auch, Stichwort Reviermarkierung, so einen regionalen Aspekt und man kennt sich dann auch.
1: Ja, ja, also der regionale Aspekt, der darf überhaupt nicht vergessen werden. Der ist vor allem in den Anfangsjahren ganz ausgeprägt gewesen. Mittlerweile durch das Internet, durch die vielleicht größeren Reisemöglichkeiten etc. vermischt sich jetzt alles ein bisschen mehr in den letzten Jahren, aber gerade ganz am Anfang in den 80er, 90er Jahren war ein regionaler Bezug ganz deutlich zu erkennen. Und ich weiß von den alten, in Anführungszeichen, Leuten aus der Szene, dass man genau sehen konnte, ah, der kommt aus München oder die kommen aus Köln oder das hier ist typisch Hamburg-Style oder so irgendwie. Also das vermischt sich natürlich inzwischen viel mehr.
0: Woran konnte man oder kann man das erkennen? Also es gibt ja schon Street art künstler die man regional verorten kann. Also die Berlin-Kids oder den berühmten verstorbenen Hamburger, OZ woran konnte man erkennen, aha, das ist Hamburg-Style, das ist Stuttgart, das ist Köln?
1: Also das ist jetzt eine schwierige Frage, das theoretisch zu beantworten. Das müsste man vielleicht dann an expliziten Beispielen sehen oder vielleicht daran erkennen. Also ich meine, es gab eben so regionale Berühmtheiten, ähm, auch zum Beispiel den Spreher von Zürich, der ja auch legendär geworden ist, der ähm, relativ in Anführungszeichen einfache Strichmännchen nur gemacht hat. Die regionalen Unterschiede sind vielleicht, also ich kann es jetzt gerade für München speziell sagen, in München ist eine ziemlich große Writers-City. Das heißt, es wird ja sehr viel geschrieben im Sinne von Stylewriting oder Buchstaben eingesetzt in der Straßenkunst sozusagen, ja. Es gibt andere Städte, das hängt immer von den Künstlern, die dort arbeiten. Äh, zum Beispiel in Hamburg sieht man sehr viele auch so Kacheln oder äh, ausgeschnittene Figuren, die irgendwo hingeklebt werden und so weiter. Also theoretisch ist es jetzt schwer zu erklären.
0: Aber Sie können dann schon hier und da einen Unterschied feststellen.
1: Ja, wie gesagt, mittlerweile ist es, finde ich, gar nicht mehr so einfach. Mittlerweile hat sich das sehr, sehr äh, vermengt. Und vor allem es ist ja so, dass die Künstler äh, wirklich reisen. Also es werden ja dann Jams veranstaltet oder irgendwelche Mal-Sessions sozusagen, dass die Leute dann aus verschiedenen Städten eingeladen werden und dass man gemeinsam malt und äh, gemeinsam eine große Wand zum Beispiel gestaltet. Also das ist mittlerweile eigentlich gang und gäbe, dass man zusammenarbeitet.
0: Und manche Städte geben ja dann auch Flächen gezielt für Straßenkunst frei, also legalisieren ja. das eigentlich. Wie verändert das die Szene. Also ist es auch wichtig für den Ruf eines Writers, eines Sprayers, dass man das illegal macht, dass man irgendwo einen Hausbesitzer nervt, indem man ihm die schöne weiße Wand, sage ich mal, verziert?
1: Ja, also es ist natürlich diese alte Diskussion, die in der Szene auch durchaus Konträr diskutiert wird, beziehungsweise es gibt die einen, die immer sagen, nur was illegal ist, ist richtig und alles andere ist Vermarktung und Ausverkauf und Künstler, die erfolgreich sind und die vielleicht auch Aufträge haben und Geld für ihre Arbeiten dann bekommen, die werden gedisst und äh, die werden gehasst und man, ja, bloß darf man nicht vergessen, dass das oft die Pioniere waren. Und ohne die Kunst von denen würdest du vielleicht gar nicht sehen, was es an Möglichkeiten alles gibt. ja Und dann gibt es eben die anderen, die sagen: Ja, Mai, also ich mache meine Kunst an die Wand und mir ist es wurscht. Wie das nennt und ob ich dafür jetzt in den Knast wandere, ja okay. Aber wenn mir einer dafür Geld gibt, dann nehme ich auch das Geld. ja Also ja, es gibt da, wie gesagt, diese Spaltung durchaus in der Szene. Ich halte mich da als Beobachter bzw. als Dokumentarist weitestgehend raus und äh, sehe halt, was am Ende an der Wand ist. Das dokumentiere ich.
0: Und was berührt Sie da besonders? Wann haben Sie so einen Moment, wo Sie sagen, boah,
1: also es gibt immer wieder mal so Bohrmomente. es gibt auch durchaus an Hall of Fames, also Hall of Fames, hatten Sie vorher erwähnt, das sind dann die von der Stadt freigegebenen Flächen, wo jeder malen kann, also das ist dann eine Wand oder es so sind mehrere Wände in einem Gebiet, die legal bemalt werden dürfen, Illegal bedeutet aber nicht im Auftrag, sondern da kann jeder hin und Sprühdose in die Hand nehmen und dort sich austoben, ja, ohne dass die Polizei kommen kann. Und auch da findet man an Halls, findet man mitunter ganz überraschende, großartige Sachen. Das Problem ist halt dann bei Halls oft, dass die sehr schnell wieder weg sind und dass man, das wirklich gute Arbeiten oft unter Mist verschwinden, weil natürlich jeder sich da irgendwie austoben kann. Ich liebe vor allem Bilder, ich liebe große Bilder. Also, wenn Murals gemalt werden, wenn riesige Wände in ein einziges Kunstwerk verwandelt werden, das ist für mich das, äh ja, da denke ich mir dann immer, boah, also. Man muss ehrlich zugeben, da findet man die meisten Sachen nicht unbedingt in Deutschland oder jetzt hier in der Region, sondern da muss man dann schon häufig zum Beispiel nach Paris, was für mich die absolute Street Art metropole Europas ist. Da findet man dann halt richtig geile Riesenwände. Zum Beispiel.
0: Jetzt gibt es dann hin und wieder aber auch regelrechte Musealisierungen, Stichwort Banksy, da ja. tingelt gerade auch eine Ausstellung, was dann auch keine Originale, sondern nachgearbeitete Kunstwerke sind durch die Lande. Wie stehen Sie dazu? Denn es gibt ja dann einem schon die Möglichkeit diese, dieser Vergänglichkeit, die oft eben diese Streetart hat, ne? was entgegenzusetzen, dadurch wird sie irgendwie ja doch greifbar.
1: Ne? Und ansonsten ja, Brauchen also
0: wir natürlich sie und ihre Fotos.
1: Ja, äh, diese Musikalität, die Sie gerade ansprechen, ist natürlich eine ne Sache. Also die, es gibt ja mittlerweile mehrere äh, Street Art oder Graffiti-Museen, äh, zum Beispiel in Berlin, das Urban Nation oder hier in München, das Muka, die äh, schon seit Jahren sammeln und mittlerweile eben durch dadurch, dass sie äh, auch Ausstellungsräume haben, dann diese Sachen der Öffentlichkeit zugänglich machen können. Und das finde ich sehr schön, weil dadurch halt vieles einfach bewahrt wird oder weitergegeben werden kann, was es schon mal gegeben hat und sich dadurch auch vielleicht eine Entwicklung der Stile oder der Künstler verfolgen lässt. Das finde ich schon eigentlich sehr gut. Der Punkt, den Sie angesprochen haben, auch mit Banksy und so weiter, dass dann halt diese Kunst auch Spekulationsobjekt wird. Das wird ja häufig auch heute kritisiert. Das ist, finde ich, eine Fake-Diskussion. Das ist auch nicht so wahr, weil wenn wir uns zurückerinnern, also wir Alten, sage ich jetzt mal. ja, Die allerersten bekannt gewordenen Graffiti-Künstler, Keith Haring oder Basquiat in New York, die waren ganz am Anfang Anfang der 80er halt an den U-Bahn-Wänden oder an den Zügen zu finden. Und innerhalb weniger Jahre, zwei, drei Jahre, sind die in die Galerien gekommen und ihre Arbeiten haben zigtausende erzielt noch zu Lebzeiten der Künstler. Also die waren sehr, sehr kommerziell erfolgreich innerhalb kürzester Zeit. Also man muss jetzt nicht heute so tun, als würde die street Art-Szene ausverkauft werden, das ist nichts Neues, das gab es schon immer. Und Banksy ist ja nicht nur auf Street Art oder auf solche Aktionen beschränkt. Ich finde ihn, ich weiß, der ist durchaus umstritten, ich finde ihn geil, ich finde ihn großartig, weil er einfach auch den Kunstbetrieb oft an der Nase herumführt und mit originellen Aktionen arbeitet. So also die Frage impliziert ja auch, ob Museal nicht gleich wieder eine etwas Negatives beinhalten würde und das sehe ich überhaupt nicht so, gar nicht.
0: Auch er trägt ein bisschen zur Musialisierung oder zumindest zur Erhaltung von Street Art bei, indem er sie fotografiert und dokumentiert. Unser heutiger Corso-Gesprächsgast Martin Arz, er sagt, Street Art ist ein globales Phänomen gekommen, um zu bleiben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Bitte schön, danke, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Corso. Kunst und Pop.